0: que pela sua imensa bondade, nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo a orar comigo, a fim de que o nosso coração seja preparado pelo Espírito de Jesus, para que possamos meditar na sua palavra, extrair benefício dela, de modo que nós sejamos... É, assim, postos face a face com Deus, o objetivo da pregação ele, ele consiste em, em nos tornar côncios da presença de Deus. sabe? É, é essa a meta. Não é um momento de entretenimento intelectual ou no qual buscamos saciar a nossa curiosidade teológica. A meta é estarmos certos de que Deus está entre nós e que Ele fala conosco. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome porque tu és Deus que ouve oração. E o Senhor ouve oração porque o Senhor é fiel. Senhor, nós bendizemos o teu nome pela beleza do seu ser e atributos. Não há nada mais magnífico no universo. Para o Senhor, convergem todas as nossas ambições não há nada que anelemos mais na vida do que o conhecer e amar Senhor Deus de toda graça, bondade e misericórdia são muitos os nossos pecados e as áreas das nossas vidas nas quais resistimos à voz do teu Espírito nós queremos pedir perdão por isso Senhor Senhor, afasta de nós as nossas transgressões e como disse Davi no Salmo 51, crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. E que teu espírito não cesse de agir em nossa vida. Senhor amado, hoje também é dia da sua igreja prestar culto de ações de graças ao Senhor. Porque, ó Deus amado, tu tens nos abençoado até aqui, o Senhor tem nos socorrido. E por isso estamos alegres. Senhor, nós te louvamos, acima de tudo, pela bênção do Espírito Santo. Por essa assistência. Senhor, nós te agradecemos até pela marcação implacável do Espírito. Que não nos dá sossego, Senhor. Que nos constrange. Senhor amado, que fere a nossa consciência. Porque o Senhor é Deus ciumento, zeloso, pela nossa vida. Senhor querido, abre o nosso entendimento nessa manhã para a compreensão da tua verdade. Nós pedimos a ti que haja excelência no que vai ser falado. Mas tu sabes que não basta o profeta ser fiel e pregar com um são. Quem ouve a mensagem precisa de, também de um ouvido tocado pela sua graça e um coração vulnerável para a verdade. Por isso, nós pedimos que haja essa operação dupla, por meio da qual quem fala, fala segundo o seu Espírito. Quem ouve, ouve segundo essa ação decodificadora do Espírito Santo que nos faz entender a verdade. Faz assim, Senhor. E se porventura alguém que vai sintonizar nessa pregação e que ainda não nasceu de novo, a Deus, que o Senhor use essa mensagem para fazer com que este homem, com que esta mulher, tenha um encontro contigo. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos, nessa manhã, abram a Bíblia é, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7, é mais uma passagem que nos fala sobre o sobrenatural no ministério do Senhor Jesus. Repito, Lucas, capítulo 22, versículo 7, que diz assim. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Vamos repetir o versículo 13. E indo, acharam tudo como como Jesus lhes tinha dito. Meus irmãos queridos, porque Deus é soberano, a sua igreja pode ter esperança de cumprir a sua missão no mundo. É isso o que essa passagem nos ensina. Uma soberania completa, que envolve fins e meios e que é capaz de tornar subserviente aos propósitos eternos do nosso Deus, até mesmo às atitudes mais inocentes, mais rotineiras, quer dizer, aquelas mais presentes no nosso cotidiano que não somos capazes de imaginar, que podem ser usadas por Deus para o cumprimento do seu plano eterno. Se não vejamos, o texto nos revela que havia sido chegado, chegado a Páscoa e que era da vontade do Senhor celebrar a Páscoa, a data mais importante do calendário judaico, na qual era celebrada a libertação do povo de Israel do Egito. Então o Senhor deixa de modo muito claro para os seus servos, que era a sua intenção celebrar aquela Páscoa em Jerusalém. Então, o verso 7 declara: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: lhes deu uma missão com um objetivo muito claro. Sabe, é, é assim, uma meta mensurável. Preste atenção nisso. Porque muitas vezes nós, so nós somos por demais por demais genéricos, naquilo que tensionamos fazer para Deus, faltando-nos assim objetividade, meta e, consequentemente, plano. Era claro que Jesus queria deles naquele dia. Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Sem a mínima dúvida, Deus pode dar a você e a mim essa espécie de direção mensurável, Objetiva, clara, iniludível. É mais do que você dizer para si mesmo, eu quero ser uma benção para o mundo. Significa você dizer para si mesmo, eu quero ser uma benção para o mundo dessa forma objetiva. Você está entendendo? Eu quero, por exemplo, eu quero ser uma benção para o mundo mediante a formação de uma escola cristã na qual crianças possam ser educadas de acordo com a visão de mundo do cristianismo. Então o texto prossegue, eu, por exemplo, tempos atrás me veio o sonho, me veio o sonho ao coração de reduzir o homicídio no Brasil. Então eu acredito que Deus havia me chamado para o cumprimento dessa tarefa. Meu filho, eu quero que você esteja envolvido com o trabalho de combater a maior iniquidade presente no seu país, que é a prática sistemática de assassinato. Bom, voltemos ao texto. Verso 9. Eles lhe perguntaram onde o Senhor quer que a preparemos. Os discípulos, então, com base na missão que haviam recebido, fazem uma pergunta objetiva também a Cristo. Onde o Senhor quer que que a preparemos, em qual lugar, em qual cidade, em qual casa. E aí o Senhor Jesus lhes dá uma explicação. Veja, que, olha, ela só faz sentido, uma declaração, uma promessa, apresentação de um plano como esse, se Deus, de fato, rege o universo. E se esse governo soberano, envolve até mesmo coisas como a queda de um pássaro ou um fio de cabelo que se desprende da nossa cabeça, sabe? Ou a atitude de alguém que aparentemente fecha o nosso caminho impedindo-nos assim, pelo menos aos nossos olhos, de fazer a obra de Deus. Bom, poderia multiplicar os exemplos. Jesus lhes explicou, olha o que, que o texto diz, ao entrar na cidade, ao vocês entrarem em Jerusalém, é, vocês encontrarão um homem com um cântoro de água. Preste atenção, portanto, num fato. Isso aqui é teologia pura. Estamos perante uma narrativa que nos remete para doutrina que nos fala sobre o governo soberano de Deus. E o que essa passagem está dizendo é que simplesmente o Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos que eles, ao entrarem em Jerusalém, encontrariam um homem com um cântaro de água. que Eles identificariam a pessoa que seria usada por Deus a fim de que eles soubessem em que casa celebrar a Páscoa com Jesus. Bom, era absolutamente certo que aquela pessoa fosse encontrada. Ela teria que estar ali. Portanto, uma afirmação como essa envolve, é, é, envolve o estabelecimento de algumas doutrinas tão fortemente defendidas por nós reformados. Que Deus é onisciente, que Deus é soberano e que há uma relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana que extrapola a nossa capacidade de compreensão. Por quê? Porque aquele homem que haveria de ser encontrado na entrada de Jerusalém, ele, veja, ele teria que estar ali. E ele estaria ali por motivos pessoais. Ele havia tomado uma decisão que lhe fazia sentido. Então, era da sua vontade que ele passasse, numa determinada hora, em determinado local, trazendo esse cântaro. E ali, ao mesmo tempo, se cumpria a vontade soberana de Deus. Vocês encontrarão um homem com um cântaro de água sigam esse homem, esse homem até a casa em que ele entrar. E lá estavam os discípulos fazendo o papel, que estranha missão, de espiões. Eles, eles estariam acompanhando aquele homem até a casa em que ele haveria de entrar. Estranha missão, não é verdade? Então, sigam este homem até a casa em que ele entrar. O homem andando e ali, Pedro e João é indo é, 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 nos seus passos, seguindo seu caminho, né? de olho nele. Então, é, sigam esse homem até a casa em que ele entrar. Bom, e aí, ao entrar na casa, ao identificarem o local onde eu quero celebrar a Páscoa, vocês procurem o dono da casa. Então, eles haveriam de encontrar o dono da casa e apresentar a eles... É, a ele, perdão, o seguinte convite, o mestre, o salvador, é, o senhor, pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a páscoa com os meus discípulos? Então, é, eles, Jesus pede para que Pedro e João fizessem essa simples pergunta. É O mestre, Pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então Jesus está dizendo o seguinte, ele, vocês haverão de fazer essa pergunta, ele haverá de entendê-la, indicar o lugar onde nós tomaremos a ceia. E aí o texto diz no verso 12, ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali façam assim. Os preparativos da Páscoa. Meu Deus! Então, olha lá: um cântaro cheio de água, um homem o carregando por alguma rua de Jerusalém, uma casa, um proprietário com o um coração preparado pela graça de Deus para receber a sua igreja, uma casa que é mobiliada, na qual, portanto, quer dizer, havia um cenáculo, é, 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 estruturado, mobiliado, de uma tal maneira que a Páscoa pudesse nele ser realizada. Ali façam os preparativos. E aí o verso 13 conclui com ah, Lucas dizendo, e indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Então, Acharam tudo o que Jesus lhes tinha dito. Significa, portanto, que era impossível que o que Cristo havia declarado não se cumprisse. Para que a palavra de Cristo, sendo assim, se a questão de raciocínio lógico pudesse se cumprir, era necessário que Deus agisse soberanamente na vida daquele homem que carregava o cântaro de água e bem como na vida do proprietário daquele cenáculo, e que por sua vez, veja só, é, fizeram tão somente aquilo que desejavam fazer. O homem que carregava o cântaro de água, assim o fez, não por uma compulsão divina, não, é, vamos assim dizer, forçado contra a sua vontade, a carregar aquele cântaro por uma rua de Jerusalém. Ele estava ali fazendo aquilo que ele queria. E o dono daquele cenáculo também foi encontrado ali dentro da casa, mostrando uma disposição voluntária, graciosa, generosa de, de coração. Veja só, porque assim o queria. E todo esse exercício do livre arbítrio humano sobre... Sob o governo soberano de Deus. Portanto, os agostinianos, os reformados, os calvinistas, estão absolutamente certos quando afirmam que Deus é soberano, que essa soberania envolve tudo o que ocorre no universo. Agora, crer nessa doutrina tem implicações para as mais diferentes áreas da nossa vida. Eu me lembro de uma vez, discutindo com um teólogo é, arminiano, então que não pensa como nós, calvinistas, eu disse o seguinte, olha, tudo bem, é, é, a gente tem pontos de vista diferentes sobre a doutrina da soberania de Deus. Agora, numa coisa, você terá que concordar comigo. E ele me ouviu atentamente, e, e, e respeitosamente. Eu disse para ele o seguinte, olha, temos pontos de vista diferentes, mas a, a forma reformada de entender a doutrina da soberania de Deus, especialmente quando essa doutrina é aplicada à redenção do ser humano, é capaz de causar três virtudes que somente o calvinismo pode produzir é no coração do ser humano, pelo menos do ponto de vista da sua extensão e dos seus motivos racionais mais profundos. Eu estava querendo dizer para ele o seguinte, como alguém já falou, há flores que só nascem no solo calvinista. E o que, que eu disse para ele naquele dia, para aquele queridíssimo teólogo arminiano? Eu disse para ele o seguinte, olha, não tem doutrina mais capaz de gerar humildade no espírito humano do que essa, porque nós atribuímos tudo a Deus. A fé, o arrependimento, a compreensão da palavra, a preservação da nossa vida até o dia da nossa conversão, nós atribuímos tudo a Deus. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós não conseguimos, ao falar para Deus sobre a nossa redenção, nós não conseguimos atribuir nada a nós, somente a Ele. Em segundo lugar, você haverá de convir comigo que não há sistema teológico mais capaz de, de gerar segurança no espírito humano do que a fé reformada, do que esse, esse sistema teológico chamado de agostiniano ou calvinista, que faz parte também do luteranismo, porque nós estamos absolutamente certos que o plano é eterno, é perfeito é sem arrependimento e que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que juntamente com a redenção ele nos dá o dom da perseverança. Aliás, ele persevera em nós, não permitindo jamais que nos afastemos dele, por mais duras que sejam as provas que tenhamos que enfrentar na vida. E por fim, eu disse para ele, e ele teve que concordar, pelo menos me ouviu e não e não contraargumentou e por fim não há sistema teológico que mais é vamos é, oh meu Deus como é que eu poderia dizer que mais é mova o ser humano a gratidão porque atribuímos tudo a Deus portanto é essa forma de ver a redenção produz humildade segurança e gratidão numa extensão que nenhum outro sistema teológico é capaz de causar. Agora, pensando no texto de hoje, da relação da soberania divina com as mais diferentes áreas da vida, eu vejo nessa passagem é, as implicações da soberania divina para o cumprimento da nossa missão no mundo. Então vamos pensar nisso. Veja. Esse é um final de semana um pouquinho melancólico para nós, um, um gigante da fé, uma pessoa que nós amávamos muito, é uma das mentes mais lúcidas é, deste século da história do cristianismo, pereceu é, ontem ou anteontem, eu estou falando do pastor, teólogo, apologista norte-americano Tim Keller, eu senti assim um pouco de melancolia, eu confesso, logo após saber da sua morte. Eu fiquei pensando assim na luz que se apagou em Nova York, no nosso meio, porque a sua produção teológica acabava atingindo os mais diferentes países e trazendo sobriedade ao pensamento teológico protestante. A, bem como de todos aqueles que é, é, se relacionavam com os escritos de e as pregações de Tim Keller eu fiquei pensando na responsabilidade de nós, pregadores, de agora assumirmos algumas responsabilidades em razão dessa perda. Sabe? Quem vai falar daquela forma tão doce, tão sóbria, tão simétrica, tão bíblica, tão lúcida, novamente? Quem está disposto a isso? E a buscar a Deus com todo o seu ser, vamos assim dizer, para ocupar esse espaço. Não estou dizendo reproduzir a vida dele, alcançar o um nível de, de excelência intelectual que ele alcançou, mas de, pelo menos em alguma extensão, é, é, quer dizer, fazer algo análogo em favor da causa de Cristo nesse planeta. Então, eu, eu, eu confesso a você que, em razão da minha idade de saber que é o tempo de vida que me resta é menor do, te, do que o tempo de vida que eu já vivi, é, é claro, bate um senso de urgência, uma, um desejo de você se santificar, de você corrigir sua vida, de, de, de andar nos passos de alguém cuja morte honrou tanto o Senhor Jesus, ele morreu dizendo para a sua família eu não vejo a hora de ver Jesus. Que coisa linda. Então, Ficamos a pensar no nosso chamado. Eu também gostaria de morrer de uma maneira que minha morte deixasse saudade no coração da igreja. Você não gostaria de morrer assim? Está lembrado da morte de Dorcas, lá no livro de Atos, com as pessoas, apresentando as roupas que ela confeccionava para ajudar os necessitados? Que saudade Dorcas deixou no coração da igreja? Por isso que a graça divina trouxe de volta eu gostaria de selar os meus dias assim, da minha morte ser sentida pelos irmãos, sim, pelo simples fato deles me verem como um cristão coerente, que servia à Igreja de Cristo. Esse não é o seu desejo, essa não é a sua vontade. E o que falar dos nossos sonhos? Sabe, Dos sonhos que você tem, dos sonhos que eu tenho. Não há é aquilo que você gostaria de realizar nesse tempo de vida, incerto que lhe resta, eu gostaria muito que Deus me ajudasse a levar é, milhões a Cristo. Gostaria muito, mas muito, de, de ser visto como um cristão que lutou para tornar o Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Gostaria muito de ser usado por Deus para deixar como herança para a próxima geração de cristãos, uma igreja melhor do que aquela que eu herdei. Então, qual é a esperança que nós podemos ter de cumprir o nosso chamado, de executar a nossa missão nesse planeta? Eu penso que a doutrina da soberana vontade de Deus, tal como revelada nessa passagem, olha, é profundamente encorajadora para a vida daquele que almeja Cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Então, vamos a algumas lições nos ensinadas por essa passagem, ou nos ensinada por essa passagem, sobre a relação entre a soberania de Deus e o cumprimento da missão da igreja no mundo. Olha só. Em primeiro lugar, essa passagem nos ensina que, pelo seu governo soberano, Deus estabelece, estabelece os fins. Os fins as metas, os objetivos, os propósitos que mais o glorificam. O que eu acho lindo nessa passagem toda é que toda essa história da vontade soberana de Deus mobilizar Pedro e João, o homem que levava o cântaro de água andando né, por Jerusalém, o dono daquele cenáculo, tudo isso estava inserido num plano maior então havia é o que nós poderíamos chamar de de oh meu Deus vamos lá eu já estudei isso lendo Jonathan Edwards havia o que nós poderíamos chamar de fins últimos e fins secundários então havia aquilo que cumpria uma finalidade ok aquele homem levar aquela água o outro é, proprietário do cenáculo, ceder a sua casa para Cristo e os seus discípulos. Pedro e João, cumprindo a vontade do Senhor Jesus se dirigindo para Jerusalém a fim de, de fielmente obedecerem a Cristo. Agora, contudo, toda, todos esses atos, esses gestos, essas decisões mantinham uma relação de subserviência a um plano maior, que é o plano da redenção, de Deus revelar à humanidade o seu amor gracioso. Tudo isso estava envolvido na Páscoa, naquela celebração, naquele cumprimento de um dos aspectos mais importantes da chamada lei cerimonial do Antigo Testamento, que era, portanto, o povo celebrar essa festa Anual chamada Páscoa, agora havia também, naqueles dias, a revelação do amor redentor de Deus, que seria coreografado naquele cenáculo, tudo estava sendo preparado para que o Senhor Jesus pudesse dizer para os seus discípulos, este é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, quando nós pensamos na missão da igreja no mundo, à luz da soberana, da soberana vontade de Deus, nós nos deparamos com que de mais empolgante podemos pensar em termos de motivo para servir a Cristo. Porque Deus, no seu governo soberano, decretou revelar o seu amor gracioso à humanidade na Páscoa, na Santa Ceia, na Cruz de Cristo. E o nosso papel nessa história toda é o de tornar conhecido ao mundo esse plano extraordinário que revela as entranhas de amor de Deus. Então, aqui estamos nós, é, nos deparando com uma série de fatos. Fatos que, extraídos da física, da botânica, da biologia, da história, entre esses fatos, pão de açúcar aqui no Rio de Janeiro é um fato, o Morro do Corcovado é um fato, sabe? o Oceano Atlântico é um fato, Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais, é, é um fato. E aí temos um outro fato, um outro fato. Que deve ser visto por nós da mesma forma como nós olhamos para a Serra da Mantiqueira, o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Oceano Atlântico, que é o fato, a história do cristianismo. Sim, é, nós temos que considerar a história do cristianismo, as afirmações do cristianismo e o Cristo do cristianismo. E quando paramos para pensar nisso tudo, nós nos deparamos com a seguinte verdade. O Pai... No seu ensandecido amor, amou de tal maneira os seres humanos que deu seu filho, seu único filho, o seu amado, como sacrifício para que aquele que nele crer não perca o seu ser, mas viva eternamente em comunhão deliciosa com o Criador. Nós fomos chamados para participar dessa missão. Então, veja só se tivermos que nos envolver com questões sociais, com política, com alguma pauta do campo dos direitos humanos, nós o faremos para a glória de Cristo, para o anúncio de que Deus enviou o seu único Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu diria o seguinte, não é cristão fazermos o que for nesse planeta sem objetivo, sem o sonho, eu diria o seguinte, sem a intenção aberta ou velada de que, de alguma maneira, o que somos, o que expressamos, o que falamos, o que fazemos, ajude os seres humanos a conhecerem, a conhecerem o mistério do amor de Deus revelado no Calvário. Então, pelo seu governo soberano, Deus estabelece os fins que mais o glorificam O que, que eu quero dizer? Os fins que mais o glorificam Os fins que mais revelam as suas perfeições E tudo foi criado nesse sentido Para a glória do Criador Isso é egoísmo? Não, não é egoísmo Eu diria que isso é a mais pura expressão de amor Porque se ele é tudo O que a Bíblia diz que o nosso Deus é não havia propósito maior a ser perseguido do que esse. Quando eu ajo de uma forma egoísta, chamando a atenção das pessoas para o que eu faço, para o que eu deixo de fazer, veja só, eu estou cometendo um pecado, uma vez que eu não sou a referência do que de mais belo existe no universo. Então, eu não tenho o direito de fazer com que as pessoas gastem muito tempo comigo. Elas têm alguém é mais excelente sobre quem pensar, a quem amar, a quem servir. Já Deus não encontra no universo ninguém para quem ele possa apontar a fim de cumprir esse papel na vida de seres racionais. Qual o papel? De, de referência do que é santo, do que é justo, do que é belo. Do que é digno do ser humano dedicar todo o seu ser vivendo assim em estado de êxtase, de encanto, de espanto, numa atitude de contemplação extasiada, eterna. Bom, em segundo lugar, à luz dessa passagem, pelo seu governo soberano, Deus chama sua igreja para ser veículo do cumprimento dos seus planos eternos. A maravilha foi essa. Deus ali, olha... Nós não sabemos qual o entendimento do rapaz que levava o cântaro d'água sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. É bem provável que o dono do cenáculo fosse cristão. É, eu diria que é absolutamente certo, porque ele ceder a sua casa por um subversivo, ele se associar a alguém que as autoridades religiosas judaicas consideravam um herege, um falso profeta, eu penso que o dono da casa era cristão. E quanto a Pedro e João, não resta dúvida de que é, se tratavam de dois estimados discípulos de Cristo e ali é côncios de que o Senhor Jesus os havia chamado para o cumprimento de uma missão. Então, essa é a maravilha das maravilhas. É o que faz que, com que não desejemos morrer. Eu soube que o Tim Keller, quando tomou conhecimento do seu câncer no pâncreas, ele chorou, 72 anos, meu Deus, com os recursos da medicina é, dos nossos dias, ele poderia viver muito bem até 80, 85 ou mais, o reverendo Antônio Elias, aqui de Niterói, que plantou a igreja onde eu me converti, morreu com 98 anos, lúcido, lúcido, Pregando o evangelho, você não via nele, na sua conversa, na sua pregação, aquilo que se costuma atribuir à gente idosa. Nós não observávamos laço, lapso perdão, de memória, não sabe, nenhuma idiosincrasia, sabe, sabe nada, assim, nenhuma, eu diria assim, é, aquela ausência de escrúpulo que muitas vezes acompanha pessoas que chegam numa certa idade, nada disso. Sabe, quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, que, que, que você vê na presença de pessoas de idade que acham que, em razão da idade que têm, podem viver da maneira como bem entenderem e sem se preocuparem com o que as pessoas pensam. Reverendo Antônio Elias, não, morreu lúcido. E lá, então, o Tim Keller é, é, confessou que ele chorou. Não foi fácil receber o diagnóstico de câncer. Então, é... meu Deus, por que Ele queria viver apesar de ser cristão, teólogo, e ter morrido dizendo que o maior desejo da sua vida era ver Jesus. Porque, para o cristão, viver representa a oportunidade de participar desse plano eterno do Criador, que visa revelar o seu amor gracioso à humanidade. É muito empolgante você se ver Partícipe desse plano, de perceber que da mesma maneira que João e Pedro receberam um chamado para encontrar uma casa na qual pudesse ser celebrada a Páscoa né, por Jesus e seus discípulos, dessa, quer dizer, dessa mesma forma ele nos chama, espero que eu esteja construindo o pensamento com exatidão, de uma forma lógica, linear. Da mesma forma, ele chama você e a mim para o cumprimento das mais diferentes missões. E nesse sentido, vale a pena dizer o seguinte, Pedro e João foram chamados para o cumprimento daquela missão, os demais discípulos não. Somente Pedro e João foram incumbidos da tarefa de procurar aquele cenáculo. Os demais discípulos era da vontade de Cristo que eles permanecessem com Jesus. Então, Daí que fica essa lição muito importante, de não tentarmos reproduzir a vida de quem quer que seja. Olha, o Tim Keller para mim era uma referência intelectual. Uma assim, também de sobriedade. Eu invejava a forma sóbria dele falar, eu que sou tão apaixonado, eu que às vezes pego pregações minhas e atitudes é, 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 no púlpito, que me deixam envergonhado às, às vezes que eu falo alto demais e que eu me comporto como se tivesse perdido completamente o controle das minhas emoções. Bom, eu, eu, eu sou assim. Né? Agora, eu entendi o seguinte, quando eu fui a Nova York ouvir pregações Do Tim Keller, quando eu participava dos encontros na Flórida sobre plantação de igreja nos quais ele, ele era preletor, eu dizia para mim o seguinte: simplesmente eu não sou ele. E não quero reproduzir a vida dele, como não quero reproduzir a vida daqueles que o, que o inspiraram, como, por exemplo, o, o, o Jonathan Edwards, João Calvino, Martin Lloyd Jones, o John Stott, o C.S. Lewis. Não quero viver a vida de nenhum deles. Eu quero ter o amor que tinham por Jesus. Eu quero ser fiel às Sagradas Escrituras, como esses homens foram fiéis à Bíblia. Eu quero, portanto, ter é, a esperança cristã que nutriu seus corações. Mas eu quero viver a minha vida. Eu quero ser autêntico. Eu quero falar do jeito que eu gosto de falar. Eu quero viver na cidade que julgo, que nela é a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida. E quero abraçar a missão que Deus designou para mim. Deus não designou para mim ser um apologista cristão na cidade de Nova York. Num ponto da minha vida, ele falou eu quero que você entre numa pilha de pneus na praia de Copacabana a fim de profetizar de modo dramatizado contra um crime que eu abomino que está presente disseminado na sua cidade, que é o desaparecimento de pessoas seguido de execução. E entre, e, e, e entre as formas de execução, essa que me é abominável. Pegar um ser humano, colocá-lo numa pilha de pneus, incendiar os pneus e simplesmente fazer com que um ser humano se transforme em cinzas, enquanto sua família ignora o seu paradeiro. Nutre a esperança dele estar vivo. E a cada batida de porta espera que o ente querido, que virou cinzas, anuncie a sua chegada. Eu entendi o seguinte, eu vou glorificar a Deus dessa maneira. Não dá para ficar do gabinete para o púlpito, do púlpito para o gabinete. Eu vou viver a minha vida. Então fica essa pergunta. João e Pedro foram chamados para encontrar aquele cenáculo a fim de que a ceia fosse realizada. E você? Deus o está chamando para que eu peço a você, não reproduza a vida de ninguém, a começar pela minha. Por que eu peço isso a você? Porque não há outro ser humano igual a você. Você é único. Então é importante que a partir da preservação da sua personalidade, da sua individualidade, da singularidade da sua vida, você revele a mim. Aquele aspecto do amor divino que nem Lutero, Calvino, Edwards ou Tim Keller são capazes de revelar. Só você. Então, pelo seu glorioso pelo governo soberano, Deus chama a sua igreja para o cumprimento dos seus planos eternos. O meu sermão tem cinco divisões. Vamos para a terceira agora. Pelo seu governo soberano, Deus estabelece meticulosamente os meios conducentes aos fins que decretou. Olha a quantidade de meio conducente que revela o quanto esse, esse decreto final depende do cumprimento de uma série de decretos secundários. Então, para que a revelação desse amor redentor fosse levada a cabo por Deus, era necessário que um ser humano acordasse naquele dia em Jerusalém com o desejo de coletar água em algum lugar. Que um homem permanecesse dentro da sua casa até a chegada de dois discípulos de Cristo. Que, um, que uma sala fosse mobiliada adequadamente para a celebração da ceia que dois discípulos se dispusessem a cumprir o chamado de Jesus, Pedro e João. Então, o que nós vemos aqui é um plano meticuloso sendo levado a cabo por Deus. O que significa, portanto, que aquilo que aconteceu, para o que você não tem explicação, a porta que se fechou, um amigo que o traiu, a pessoa que passou a persegui-lo, mas você não tenha a mínima dúvida que nada disso ocorre à revelia da vontade soberana de Deus. Olha, isso é, é algo realmente impressionante. Em pensar que o grande Jonathan Edwards, provavelmente o homem que mais inspirou o Tim Keller, é, ele foi demitido da igreja congregacional da qual ele era o pastor titular. A igreja se reuniu e numa votação, eu não sei se foram 230 votantes ou 260 votantes, a Assembleia se reuniu para decidir se Jonathan Edwards continuaria como pastor titular da igreja ou não. Dos 230 ou 260 votantes, apenas 10% votaram a favor da permanência de Jonathan Edwards à frente da Igreja Congregacional de Nova Contudo, o propósito de Deus se cumpriu, porque forçou Jonathan Edwards a sair de uma igreja contenciosa. Ele, no seu sermão de despedida, ele fez esse alerta à igreja. Vocês são pessoas dadas à contenda. E tomem cuidado, se vocês mantiverem esse espírito contencioso, o Espírito Santo vai se apartar de suas assembleias porque não há nada que mais afaste o Espírito Santo de uma igreja do que a contenda. E aí, então ele sai da igreja e vai para um campo missionário visando evangelização de índios, de nativos norte-americanos. Impressionante saber que o filho dele foi viver com os índios e dominava perfeitamente o dialeto daquela, da tribo na qual ele passou a morar. E Jonathan Edwards, portanto, nesse campo missionário, é, na cidade de Stockbridge, escreveu obras que entraram para a história do cristianismo. Pelo simples fato de ali ele ter tido mais tempo para pensar. sabe Mais tempo para orar, mais tempo para para deixar esse legado, que a melhor parte da obra de Jonathan Edwards são esses sermões que foram preservados e, e transcritos ou, ou, ou escritos. É, eu, eu diria, sermão é uma coisa, pregação é outra. Pregações que foram transcritas ou sermões que foram escritos e que estão aí, portanto, hoje à nossa disposição para, para o enriquecimento espiritual da igreja. Portanto, pelo seu governo soberano, Deus estabelece meticulosamente os meios conducentes aos fins que decretou. Nada, portanto, o impedirá, por mais que sua trajetória de vida esteja repleta de contrariedades, de que o plano de Deus na sua vida se cumpra. Não tenha a mínima dúvida com relação a isso. Em quarto lugar, pelo seu governo soberano, ele usa os nossos bens para a consecução dos seus planos eternos. Isso é uma coisa impressionante. Olhe, por exemplo, Jesus dizendo para aquele homem, Olha, é da minha vontade celebrar a ceia na sua casa. Que privilégio aquele homem pegar a sua casa e o oferecer à causa de Cristo. Isso é algo fantástico. Então, ele decreta que prosperemos. Ele decreta que você e eu venhamos adquirir bens. E ele decreta usar até mesmo os nossos bens para a glória do seu nome. Que privilégio, portanto, você olhar para tudo que é, para tudo que a é na vida, para tudo que tem, você dizer que tudo isso eu posso usar para a glória daquele que graciosamente me abençoa. Enriqueceu minha vida, sabe? me fez gozar de alguns privilégios desse mundo, que não devem ser vistos por mim como finalidade ou finalidades em si mesmos, mas sim como meios conducentes para o cumprimento do propósito de Deus no mundo por meio da minha pobre vida. Então, o que ele está pedindo que você consagre a ele nesses dias? Ele pede tudo, o que ele está pedindo de uma forma toda especial. Adriane e eu, aqui em casa, temos entendido, minha esposa e eu, que é da vontade de Deus que a gente abra a porta da nossa casa para receber a igreja. Então, hoje, nós temos uma pequena igreja na nossa casa. Todo domingo, os irmãos chegam por volta de 5 horas, 5 e meia da tarde, e pronto. E aí, seis horas, em ponto, começamos o nosso culto. E assim que terminamos, temos um lanche, um momento de comunhão, conversamos enquanto as crianças se divertem, enquanto as crianças pulam, brincam e tal. E nós entendemos que Deus nos deu um, uma residência para, nesses dias, a usarmos para o recebimento do povo de Deus. Como também fazermos desse local um local de acolhimento. Quem vier para cá ser recebido por nós, pela nossa família. O que você deve consagrar a ele? Não apenas do ponto de vista do que você é, mas daquilo que você tem. E, por fim, em último lugar, é... Pelo seu governo soberano, ele cumpre o que promete para a igreja. Pelo seu governo soberano, ele mostra-se fiel à igreja. Pelo seu governo soberano, ele honra a igreja que se submete à sua vontade. Por que eu digo isso? Porque o versículo 13 termina dessa forma extraordinária. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, meu Deus, quantas lições contidas nessa narrativa, nessa conclusão feita por Lucas, sobre essa, a história da, da, da celebração da Santa Ceia naquele cenáculo em Jerusalém, véspera da morte do Senhor Jesus. Simplesmente a palavra de Cristo se cumpriu perfeitamente na vida dos discípulos. E os discípulos não precisavam inventar. Sabe? Simplesmente, Jesus haveria de fazer provisão daquela casa, da sua forma, por meio daquele que ele havia decretado que seria usado dessa maneira única, pela providência divina. Então, é isso que ele pede de nós. Ajustarmos a nossa vida, nossos objetivos, a nossa agenda, os nossos planos, a sua vontade soberana. Esse é o nosso papel. Não me peça para explicar teologicamente isso. Eu, eu não consigo harmonizar o meu livre-arbítrio com a soberania divina. O, tudo que eu sei é que Ele é soberano. E tudo o, o, também, o que eu sei do ponto de vista da minha relação com essa soberania, é que a mim me cabe é sujeitar a minha vida ao seu governo soberano, ainda que saiba de antemão que tal só é possível se estiver inserido nos planos soberanos de Deus. Ora, sinceramente, a gente acaba nessas horas conclu... chegando à mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou é, na carta aos romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó, oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Porque dele, por meio dele para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, em vez de eu tentar pescrutar os mistérios da vontade soberana de Deus... A mim me cabe viver responsavelmente, procurar saber de antemão sabe? é, o que ele quer de mim, de modo que objetivamente eu cumpra a sua vontade, o glorifique e torne assim a minha morte é, motivo de saudade para a igreja. E ações de graças. Por outro lado. Pela vida que eu pude viver. Eu gostaria de orar com você. Nesse momento. Vamos orar? Pai Santo. Nós te agradecemos por essa. História tão singela. Contada por Lucas. dos discípulos. Pedro e João. Procurando identificar um homem com cântaro Em Jerusalém. E segui-lo até a casa onde ele haveria de entrar, a fim de ali conversar com o proprietário, de modo que o proprietário atendesse o pedido do Senhor Jesus, de permitir que a ceia fosse realizada em sua casa. Quantas lições nós aprendemos nessa manhã. Queremos lhe dizer que estamos ávidos por ser úteis. Então ajuda-nos a vencermos a nós mesmos as nossas paixões, Senhor quantos desejos que querem nos arrastar para uma vida de pecado. Meu Deus, quantos convites, meu Deus, pecaminosos. Pai Santo, Pai Santo, ajuda-nos a saber que a vida é dura, curta, incerta e que, portanto, como Pedro e João, estejamos prontos para cumprir a sua vontade. dar nos ouvidos para ouvir sua voz e saber o que o Senhor quer que façamos de modo bastante claro Senhor. E isso para a glória do seu nome, para a revelação do seu propósito eterno. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, um aviso muito importante para o pessoal do Rio de Janeiro. Eu estou determinado a voltar com os cultos presenciais em templos. Sabe que, você sabe que eu nunca condenei isso. Eu só não acredito mais que seja possível vivermos a vida assim, como igreja. Veja, na, na, na extensão da comunhão mais profunda com Cristo e revelação da beleza dessa comunhão ao mundo, eu, eu não acredito mais que seja possível no templo sem as pequenas igrejas. Sabe? Então, eu, eu não sou contra, contudo, é as pessoas se reunirem numa grande concentração, a fim de adorarem a Deus juntas. Portanto, eu estou procurando esse local no Rio de Janeiro. Essa semana agora vai ser decisiva. Eu vou tratar disso com esmero e eu espero no domingo que vem anunciar o próximo local. Eu fiz um contato com um pastor de uma grande denominação evangélica, pedindo para que ele sondasse, que não é a igreja presbiteriana. Eu pedi para que ele sondasse os seus amigos pastores para ver se há, nessa denominação com a qual eu tanto simpatizo, que sempre me acolheu com muito amor, um templo no Rio de Janeiro que eu pudesse usar para pregar. Se não for assim, eu vou procurar um hotel, um auditório, um teatro que for pensando até mesmo na possibilidade de me reunir ao ar livre. Eu sou hoje um pastor sem púlpito, sabe? Então. É... Eu não acredito que eu tenha que pregar exclusivamente no púlpito, mas durante anos eu fiz isso. E Deus revelou que a pregação por esse meio era uma das formas de eu o glorificar. Então eu vou voltar com as pregações no Rio de Janeiro, sem a mínima dúvida, em breve, espero no mês do meu aniversário, no mês de junho. Então peço que você ore por isso, se você tiver alguma luz, souber de alguma coisa, fale comigo. Olha só, outra notícia super importante. Fevereiro de 2024, eu vou levar uma caravana para o Egito e para Israel. Olha só, primeira vez que eu faço isso na vida, na extensão que eu vou fazer. Eu já fiz antes, já devo ter feito umas seis viagens para lá. Agora eu irei com um grupo mais amplo. Vou tornar o convite extensivo aos irmãos na fé das mais diferentes regiões do Brasil. Então, anote aí, fevereiro de 2024, nós vamos sair do Brasil e nos dirigiremos para o Cairo, faremos o Egito, Monte Sinai, Rio Nilo, aquela coisa toda, e depois seguiremos para Israel. Tá bom? Anote aí semana que vem eu vou dar os detalhes dessa viagem. Tá bom? Ah, quero dizer também que nós estamos trabalhando para a organização interna. Hoje me deu muito temor de manhã, enquanto eu orava pela rede de pequenas igrejas. Eu falei para Deus, Senhor, eu não posso brincar com os meus irmãos. Olha só, e uma das coisas que eu não posso abrir mão é de que as nossas pequenas igrejas funcionem, as nossas pequenas igrejas funcionem como uma igreja do Novo Testamento. E para ser igreja do Novo Testamento, nós precisamos de pastores locais. Não precisa levar esse nome, mas de gente que cuide de gente. Então, um passo que nós vamos dar, veja só, é o de preparar pessoas para cuidarem de pessoas. Porque eu não tenho como fazer isso em loco. Meu papel é pregar. Agora, nós precisamos de quem, em cada igreja pequena, em cada cidade, visite os enfermos. Com sólidos abatidos. Ok? É, exer, exerça o ministério da disciplina. Então, não deixe da disciplina eclesiástica. Recebendo, como também estimulando a sair da comunhão aquele que resiste à voz do Espírito Santo. Então, olhe por isso. Tá bom? Nós vamos, então, começar a pedir <coughs> para que as próprias igrejas identifiquem essas pessoas para que elas sejam treinadas pelo meu filho e por mim, meu filho Pedro, tá bom? Anote isso aí. Já houve essa semana duas reuniões de oração online dirigidas pelo meu filho Pedro. Então nós vamos agora, eu conversei com ele esse final de semana, nós vamos unir os grupos, tá bom? Como não temos muita gente, nós vamos continuar usando o meu endereço de Zoom, para termos uma reunião semanal de oração dirigida pelo meu querido filho, tá bom? Então, anote isso aí. Ah, também quero dizer a todos que amanhã, falando no Pedro, amanhã nós teremos podcast às 20 horas, transmissão por esse mesmo canal. Quero também lembrar a você da programação semanal. Todos os dias eu estou, às sete da manhã, é... é, é, é com o programa Palavra Plena, todos os dias às sete da manhã. Não deixe de divulgar, tá bom? Agora, ontem eu postei uma, uma, uma mensagem da mais profunda importância, na qual eu tratei das razões pelas quais as igrejas evangélicas brasileiras estão experimentando o pior racha da sua história. Divulgue esse vídeo. Eu, não, eu, eu submeti a apreciação de um amigo aqui em Niterói, do pastor Theo Elias, em quem eu tanto confio, e ele deu o endosso dele, falou: pode publicar aí que, que vai ser útil. Então é isso, eu, eu peço que você divulgue esse vídeo. Está aí nas redes sociais os motivos dessa terrível divisão. Eu apresento ali 20 causas, tá bom? Se você puder ajudar. O curso de teologia continua toda terça e toda quinta, tá bom? Estou aí tentando me, me ajustar. Ah, e outra coisa boa. Está, eu estou fazendo o resgate da editora Pontal do Atalaia a fim de publicar pela Amazon. Estamos fechando uma parceria com a Amazon para a publicação das transcrições de pregações minhas. Então, já temos uma equipe montada, essa equipe está fazendo a transcrição dos meus sermões e eles estão virando e-books. Em breve, nós vamos anunciar o primeiro e-book que vai ser veiculado pela Amazon, que é sobre o problema do sofrimento. Se Deus é bom porque sofremos, tá bom? Aí, por fim, eu quero solicitar a você o envio de oferta para a rede de pequenas igrejas. O nosso Pix é pixrpi22 arroba gmail.com Vou repetir, pixrpi22 gmail.com Vamos encerrar, tá bom? Vamos receber a benção apostólica. Aliás, eu anotei aqui no meu sermão, eu gostei muito também hoje, não sei se você percebeu, eu voltei a pregar com um sermão escrito hoje. Não estou dizendo que eu vou fazer isso sempre, mas hoje me deu vontade de escrever um sermão e o texto e a minha pregação ser pontada. Sabe? Ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 tal, e aplicação. Eu espero que tenha sido abençoador para você. Mas hoje eu anotei aqui no meu sermão que em vez da nossa apostólica, eu queria impetrar a benção a arônica. Tá bom? Vamos recebê-la. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de Ti. Que sobre Ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Fico com Jesus e até logo mais, às 18 horas, em mais um culto da rede de Pequenas Igrejas, no qual eu estarei pregando novamente. Deus te guarde.